0: E aí, Arapuã, o que, que você pode contar aí? Como é que foi a atuação de vocês nesse período aí, no
1: início lá? Olha, para a gente, pra gente é, bom dia aí pessoal, todo mundo. Estamos aqui olhando a lista de participantes aqui, vários amigos é, participando. É um prazer estar tá aqui com vocês. Bom, assim, para gente, eu fiquei bastante surpreso com, com a velocidade de adaptação do nosso time. A gente, a gente, por sorte, implementou há dois anos atrás o, a plataforma do Google, né? Todo o G Suite do Google. Então, então acaba que o pessoal já estava meio que conectado online, né? Mesmo estando dentro da unidade. Então, uma vez virando para o home office, a gente acabou... Quer dizer, quando você usa planilhas e os docs online, né? Você se comunica e dá uma grande mobilidade. Então foi foi relativamente fácil a virada para home office. A gente entrou em três quatro dias com 95% do time já de home office do corporativo e os professores em aula remota também em três quatro dias. Só que nós não fomos para modalidade de EAD, né? Nós ficamos nas aulas remotas que o professor entra ao vivo no horário da aula através do Google do Google Hangout Meetings, que enfim antigamente se não me engano era só para 50 pessoas simultâneas e acho que passou para 250 e com a oportunidade de gravar essa reunião. Né? Então, as aulas são gravadas e vão para o drive do, do professor e dos alunos, que facilita facilitou bastante é, todo esse processo. Né? Então, assim, eu fiquei bem surpreso com a adaptação do time e com a produtividade que a gente vem tendo de lá para cá. Né? Enfim, tudo é muito novo, mas mas assim o alinhamento, o alinhamento que a gente já vinha trabalhando antes é, acabou rendendo bons frutos nessa nesse momento aí de, de instabilidade que a gente vem vivendo. né? Mas foi, foi foi foram surpresas boas até agora, eu diria. Entendi.
0: E aí, Guilherme, o que, é que você pode contar para a gente aí? Como é que foi na Unijorge?
2: Bem, bom dia a todos. Obrigado aí, Gustavo, pelo convite. A gente realmente acompanha bastante o trabalho aí da da empresa de vocês e o que fazem e também a meus colegas aí Arapuã e, e Profeta é, Profeta fomos colegas na do CRA somos colegas do CFA é. e é muito bom a gente estar junto numa mesa dessa e aprendendo com certeza com vocês também é a primeira semana os primeiros dias para gente realmente foram de um desafio grande Apesar de nós termos a plataforma Canvas, que trabalhamos na EAD, mas nós tivemos a ideia, assim como Arapuã, de virtualizar as aulas, não sendo EAD. Então, a grande sorte é que sempre nós trabalhamos com as metodologias ativas, com a formação docente muito grande e contínua, e isso fez com que os professores rapidamente pudessem se capacitar, isso aí quando eu falo é a totalidade de professores, e chegar na sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, tivemos, e acredito que vocês também devem ter tido aí os colegas, um pouco de resistência dos alunos quando falam que eles não se matricularam na EAD, e sim no presencial. Então, queriam no presencial e tal e tal, e dar jeito. E nós fizemos todo um trabalho de conscientização, inclusive diferenciando bastante através de, de posts na, no site, para mostrar que a virtualização era uma coisa e a EAD a era outra. E acredito que depois desses 30 dias a gente realmente tenha conseguido, porque não há mais problemas desse tipo. E do outro lado, também criamos diversos mecanismos, né, como reuniões diárias. Então, nós estávamos acompanhando aluno por aluno com métricas para saber que turma o aluno não tinha entrado, que alunos não, não tiveram acesso algum ao Canvas. E isso tudo sendo acompanhado pelos professores, pelos coordenadores e pela direção. Então, nós temos, continuamos ainda a ter uma reunião diária, por exemplo, às oito da manhã, com toda a direção. E aí o grupo marketing, Finanças, Persistência, todo mundo. E, à tarde, nós temos só com a área acadêmica, no final da tarde. Então, a gente reúne todos os feedbacks e, com eles, continuamos a trabalhar no outro dia para quando resolver as questões. Então, foi um desafio grande, mas também concordo aí com... Arapuã, que foi, acredito, que temos superado e com sucesso esse momento. tá? Entendi. Obrigado. Vocês
3: chegaram a medir o, o, a frequência e, e daí por diante o, o termômetro de, temos, de participação?
2: É, temos uma frequência diária, controlada, né? e, através dessa frequência, a gente ver se o aluno entrou, por exemplo, em outras turmas e não entrou naquela disciplina, ou se ele não entrou em nenhuma, para poder ver qual é o status daquele aluno e até procurar entender a situação dele. A partir disso também, nós providenciamos para entregar alguns chips para que eles tenham acesso a uma banda larga maior tá? para facilitar esse acesso deles, aqueles que têm problema e que já ficou claro que o problema é somente esse, né? como também para colaboradores nós disponibilizamos até computadores da instituição que fossem levados para suas casas para que eles possam realmente ter um acesso melhor porque estamos todos realmente em confinamento em suas casas.
4: Então, só completando Serra, é que você falou. Bom, bom dia a todos aqui é o Tório. É... Me tem surpreendido bastante, a gente pergunta para os clientes assim, eu tenho cliente com frequência de 91%, 95% nas aulas é, remotas. Eu também. E é, está surpreendendo a gente porque parece que a gente está tendo mais frequência às vezes até online do que presencial, eu queria saber se está acontecendo isso com vocês também, ou seja, se essa frequência está sendo boa, e aí a minha pergunta é, né, em, em, primeiro se está acontecendo, e segundo, esse aluno vai voltar depois para o modelo tradicional?
2: Quem quer começar, eu começo? Vai lá, mestre, pode ir. Quem, quem pergunta, começa, né? Sempre assim. É, é o seguinte, nós temos, tivemos já algumas disciplinas com 100% de frequência. Foi impressionante. E a gente vem comemorando isso a cada disciplina que tem esse retorno. Eu acredito que esse retorno deverá ser não completamente presencial em função de disciplinas, de cursos, porque há cursos que são mais resistentes que outros. Tudo isso está sendo medido diariamente e, lógico, que tem gente que vai é, preferir fazer a, a, o curso de casa. Até A questão é ser parte virtualizada. Outra é a D e outra presencial. acho que nosso caminho
5: no futuro é entre aí.
0: Ótimo. Profeta?
5: É, na nossa na nossa visão também isso está por acontecer. Quer dizer, aquele aquilo que a gente imaginava que levaria três a cinco anos, chegou numa semana. Então nós temos é, tivemos no início alunos fora da, das plataformas. É, depois, gradativamente, eles foram chegando e hoje a nossa presença é, virtual está maior do que a presença no ah. campo Porque os alunos acessam as plataformas colocadas, né? o professor trabalha predominantemente com o Moodle, é onde ele entra, onde ele abre as aulas, onde ele posta o material então Depois, ao longo da aula, ele tem a liberdade para usar qualquer outra plataforma que lhe seja mais interessante. Tem gente usando Facebook, usando o Instagram, tem, é completamente livre isso. E isso se ajusta às possibilidades do aluno. E de, de repente, ele prefere uma plataforma, eles acham que para aquela aula, aquela plataforma é melhor, é melhor, eles acabam elegendo entre eles. E o nosso professor, com isso, eu achei que ficou legal, que ele ganhou uma eclecticidade no uso das plataformas ele usa várias plataformas diferentes e o aluno acaba se adaptando também. né O professor se adaptou, o aluno adaptou. Agora, é certo que o dia seguinte vai ser diferente. Nós teremos claramente situações em que haverá, penso até que uma demanda do aluno por fazer aquela atividade online e por fazer outras presenciais. Então, nós fomos empurrados naturalmente para o sistema híbrido. Quer dizer, o, o, o COVID nos entregou de graça a ambientação para o sistema híbrido. Isso vai ser, imaginamos que vai ser irreversível.
1: Boa. Ah, 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 ah. Sem dúvida... Oi. Não, não, fique à vontade. Ah, gente. Assunto. Sem dúvida, acho que concordo aí com o profeta essa questão da, de a gente ter sido empurrado para o modelo híbrido. É, a gente hoje já vem com os novos currículos nessa modalidade, mas o, o, o currículo tradicional, né, que é o 100% presencial, é, eu não eu não eu não eu não eu não eu não percebo eu não percebo é, no futuro logicamente a mesma presença que a gente tem hoje no modelo remoto, né, é, tá todo mundo em casa, então isso facilita de fato a presença ser muito maior, é, então então eu vejo que o retorno é, ele, não remoto, é ele não vai ser remoto,
2: acho que ele não vai ser remoto.
1: Eu acho que sim, a gente vai ter possibilidade, uma flexibilidade maior de testar mais essa ferramenta nesse modelo tradicional, né, que eu acho que ele, ele com o tempo, ele acaba, ele, ele, na maioria das instituições, já vem sendo, de certa forma, descontinuado né, é, para a introdução de um currículo híbrido, é, mas eu não vejo, eu não vejo retorno com esse ambiente remoto no modelo tradicional, né? Eu acho que o aluno ele exige essa questão do pagamento que a gente falou no início, né? da mensalidade, da diferença de mensalidade, provocando uma dúvida em relação do modelo proposto. É, então eu acho que ele na volta ele vai querer de fato ter a aula presencial, né? E eu acho que também ela é muito importante. Mas eu acho que para mim nesse momento do remoto o que mais me chamou a atenção e que eu e que eu e que eu é, aí como uma das coisas mais importantes para mim foi o professor não ter perdido o protagonismo nessa virada. Né? Uma coisa que os professores sempre, sempre de certa forma resistiam bastante, né? tanto o modelo à distância, quanto o uso de qualquer ferramenta tecnológica, é, deles perderem essa, essa, esse protagonismo em sala de aula. Né? Apesar do modelo do método ativo discutir né? o protagonismo do aluno, do professor ser o facilitador, mas no modelo remoto, o professor ele vai para um, um ambiente diferente e continua tendo né, o valor que ele deve de fato ter né, nessa transmissão do conhecimento e uma ferramenta tecnológica. Eu faço uma reunião às segundas-feiras de manhã com, com com vários funcionários, alunos, professores. Na uma reunião, a gente tem uma média de 120, 170 pessoas participando e alguns depoimentos muito emocionantes assim de professores é, mais tradicionais e que se viram, como o professor falou, empurrados para o meio digital. né? E, e emocionados com isso e, e emocionados com os alunos, ajudando a eles nesse processo de ambientação online. Então, assim, acho que acho que são muitos pontos positivos, mas eu eu não tenho nenhuma dúvida que o modelo tradicional, ele volta a ser o tradicional, no nosso olhar da unison no processo de descontinuidade desse modelo, né, e da introdução, de fato, de um híbrido de verdade, que aí sim conta com a ferramenta remota, é, com as ferramentas é, é, de ensino remoto como como benefício aí para a introdução desse modelo. E agora, sem dúvida, com maior facilidade, né? Eu queria, Eu queria aprofundar um...
3: ah, pode, essa, essa observação do Arapuã, que é o seguinte, é há muitos anos atrás, né? talvez os professores se lembrem, tinham o doutorado de, de Engenharia de Produção da, da da Universidade Federal de Santa Catarina, que atravessou o Brasil inteiro, e ele era remoto. Tá? Então, o remoto não é a distância, não é a mesma coisa. Isso que o Arapuã falou, do protagonismo do professor, a gente tem visto... É, coisas muito criativas, o bate-papo, interagindo com a aula em tempo real, é, ferramentas virtuais de, de metodologia ativa. Então não é não é uma uma solução é AD é uma solução. Acho que os, os pesquisadores internacionais têm focado nisso. O Mintzberg em formação de executivos é, já usa isso há muitos anos. A Universidade do Sul da Califórnia com com MBAs mundiais, e isso não é considerado a EAD, exatamente. Então, é isso que eu queria aprofundar, porque, para mim, isso não é uma uma ferramenta necessariamente de híbrido. A ferramenta de híbrido é o EAD mesmo. tá E, para mim, isso é uma ferramenta face-to-face, -face, e, e, e mais do que ser uma ferramenta emergencial, ela traz uma possibilidade tanto para cursos tradicionais, como para você é, ter alunos de da, de, de alguma distância, não pode não ser a, a característica de vocês, mas tem alunos que se deslocam 40 km 30 quilômetros para chegar no uma universidade. Então, isso muda e torna se torna uma ferramenta competitiva, de certa forma, quando vira processo. Então, isso que eu queria entender, porque quando a gente insiste que ela aula remota e a gente diferencia do EAD, a gente não está colocando ela como uma ferramenta de híbrido, mas como uma ferramenta... É, Praticamente uma alternativa
1: para alternativa o não poder operar o presencial, né?
3: E, não, e, e mesmo para operar o presencial no futuro, em Sim. que você, você tem, por exemplo, você tem mestrado, doutorado, tem lá... Isso muda a lógica. Você pode captar no Brasil inteiro, ter aula. E isso não impede Sim. de você ter reuniões e ter laboratório e daí por diante. Então, é um pouquinho isso. Eu acho que entender um pouquinho essa a visão de vocês dessa forma? Quer dizer, como é que isso muda a operação presencial? Ou aprofunda a operação presencial e não o híbrido? que eu acho que o híbrido, a lógica seria outro
1: Eu concordo totalmente Fernando. E nós experimentamos aqui defesa de mestrado e doutorado é, remotamente e fizemos nessa semana no final de semana agora passado é, uma série de formaturas remotas. Né? É, então, assim, é de fato uma ferramenta. Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo agora se torna uma ferramenta é, é, cada vez mais na nossa mão, né? A gente não pode abrir mão dela. Concordo contigo. Acho que isso é uma alternativa importantíssima para o aluno que tem que percorrer. E aqui no Rio a gente está no município do Rio. Tem alunos de outros municípios. Com certeza isso, num, numa, num dia de temporal, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, em vez de essa aula, então sei lá, pode ser uma alternativa. Senhor bom. Reitores,
0: é, é só vou dar um aviso para o pessoal, tá está chegando algumas perguntas aqui. Eu queria pedir o pessoal para, além do nome que já, tá, que já vem para a gente, qual a instituição, qual o cargo, até para a gente poder é, apresentá-los melhor para o grupo todo. Né? Então, eu vou julgar aqui o, o Marcos Gouveia, CFO lá da Unigran amigo nosso também, que está acompanhando aqui, mandou um abraço para todo mundo e falou com o Profeta, que concorda com o que ele tinha falado. Mas ele, como financeiro, né, e o Profeta também vem da área financeira, é, tem uma preocupação em relação ao ticket, né, que pode ter uma indústria de educação tendo outra queda no preço, que a gente teve uma queda no preço do produto e do graduação quando começou a aparecer a graduação EAD. Né? O mesmo curso tem uma, uma, uma disparidade de valor muito grande. Então, ele tem uma preocupação nisso. O que vocês podem falar, se vocês compactuam dessa preocupação, o que vocês enxergam?
5: Olha, eu, eu, eu posso dizer para você que o Arapuã fez uma, uma observação muito pertinente. né? É, nós não estamos trabalhando em modelo IAD, o Guilherme também falou sobre isso. Nós estamos trabalhando, e o Fernando ressaltou agora, nós estamos trabalhando com o uso de plataformas virtuais mas nas aulas síncronas e com os professores originalmente planejados. Logo, não há alteração nos custos da instituição e se há, há uma alteração para cima, pela compra de plataformas e tal, pela capacitação. É, agora, o que a gente percebe é que, é, em termos de ticket médio, talvez a gente tenha algumas pressões por conta de é, concorrencia, operações concorrenciais de outros modelos de outras instituições, né, outras empresas de educação que ofertem coisas com é, alternativas virtuais e a, a, algumas até mesclando aulas em EAD com as aulas presenciais. É, isso eu acredito que vai ser inevitável. Por outro lado, é, as instituições que tiverem uma base tecnológica muito bem fundamentada, uma, estrutura, uma infraestrutura muito bem fundamentada, vai ter um momento que as atividades, ou a maior parte das atividades, pelo menos hoje pela por 60% acontecem presencialmente, isso vai ser o diferencial das instituições. Quer dizer, aquele aluno de engenharia da saúde, de outras áreas que vão precisar de áreas práticas, laboratórios, eles eles precisarão fazer na universidade. E a universidade deve ter o a, a, a o, o estado da arte desses laboratórios, que é ali que o aluno vem se capacitar especificamente. Então, isso pode ser uma um freio para a redução de ticket Agora, que vai haver pressões de mercado, acho que seria ingenuidade pensar que não vai haver mas vai ser uma decisão de cada instituição, né, é uma, premidas pelas suas possibilidades, fazer o ajuste a esse ticket ou não. Mas ainda assim, eu creio que há alunos que preferem o presencial, eles querem o presencial, e há outros que querem o, o virtual. É, e a hora vai agora vai ser a hora da separação de algumas partes e de que alguns percebam a possibilidade de fazerem melhor formação com uma parte virtual e uma parte presencial, mas eu acho que o, o público existe para todas as faixas. Eu,
2: eu considero, Fernando, que esse momento realmente trouxe primeiro uma flexibilidade maior porque os próprios professores mais antigos e que talvez tivessem uma resistência, eles viram que eles têm condições e estão se superando, não só na, na aula, mas também na própria criatividade é, de aulas, de convidados especiais. Nós temos feito lives, por exemplo, é, temos um programa de mentor, e ontem eu entrei na turma de engenharia para convidar com os mentorados todos, que o professor me chamou, ou seja, se começa a ter, inclusive, as atividades é, paralelas ao ensino da sala de aula mesmo, em condições de todo mundo também fazer de suas casas ou do seu trabalho. O modelo, a gente, lhe sou sincero, que nós não pensamos ainda em se há esse modelo, mas a pergunta que foi feita com a preocupação de como será o ticket médio, esse é um caso que a gente vai ter que realmente se debruçar para ver como ficar. E muitas vezes também, no caso da nossa concorrência, que é grande, não entrar no que muitos fazem, de entrar no, no patamar mais baixo, considerando que a educação seja qualquer coisa. eu Acho que esse cuidado de oferecer ao aluno algo de qualidade, que realmente ele aprenda, com o tempo
4: também vai ser um diferencial das instituições. É. Só completo, eu posso falar com uma desculpa?
1: Eu não, eu só ia falar o seguinte. Eu eu tô na reitoria vai fazer 11 anos. Eu não lembro de não ter vivido guerra de preço. Então eu acho que é. o que vem para ir vem pela frente não vai ser nada diferente do que a gente Entendi, já viveu. É. Eu, eu, eu acho que a gente tem que trabalhar fortemente para entregar valor, né? Mostrar valor e não mostrar preço. É, é, eu, eu acho eu que faço, é um sim. desafio.
4: É, eu, eu só somaria um fator que eu acho assim, que diferente, talvez um pouco diferente do que a gente viu no passado, é que, poxa, 32 milhões de pessoas pediram lá os 600 reais do governo. É, eu acho que a grande diferença, talvez, dessa vez, é que eu acho que todos os preços de todos os produtos, de todos os serviços vão cair. É, o Banco Mundial fez uma perspectiva de que 14% dos preços vão cair em serviços no mundo inteiro. É, todos os ativos vão cair nos próximos 10 anos. Então, há uma tendência de redução de preço que vai acontecer porque você não vai ter renda. As pessoas não vão, principalmente as pessoas que têm renda menor, elas vão ter um impacto na renda significativo nos próximos dois anos.
1: É, mas, Isso aí, algum... mas aí eu acho, Tólio, ou a instituição vai ter que decidir por redesenhar o seu produto Sim, para atender perfeito. um público que tem um poder de compra menor, ou ela vai, ou manter, o seu produto, acho... ou ela vai manter o seu produto é, para um público... Menor que tem uma, uma capacidade isso. de pagamento ainda dentro
3: do que ela acredita, é. né? Isso aí é. Ou coisa... vai, acontecer, é. vai acontecer, uma escadinha, Tório, como aconteceu no, no passado no ensino básico, tá? Vai ser é. mudando de patamar, tá? Sim. Então, isso você vai sair de, um, de, um, de, uma, de uma universidade para outra, de uma universidade para outra, e tem uma influência grande no entrante, mas eu tendo a, a concordar com o Arapuan que eu acho que tem aí uma. É claro que você vai ter uma crise. A gente já, ah, os, os mecanismos financeiros vão ser diferentes, é. a gente já vê aí que tem uma possibilidade de 35% de classe C para o é, estudo estatístico nosso não, 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 não conjecturar entrar nesse ano, então aquela é. coisa de atrasar a entrada, tá? Mas eu tendo a concordar com ele. Eu acho que agora tem uma nova possibilidade de entrega de valor, tem muitas possibilidades de ensino. De... Eu acho que é construção é. demais. A, a gente vai
1: falar de captação aí, cara. É, com certeza vai ser a menor isso. captação da história de todo Sim. mundo. Sem Sim. dúvida. É. Eu, eu
0: queria só trazer mais alguns pontos aqui para a gente falar. A gente já falou de bastante, aqui, mas da questão atual do dia a dia. é já estamos 30 dias desse processo aí. Como que vocês estão trabalhando aí nas instituições? A questão de, de frequência, é, questão de avaliação, se está sendo feita a avaliação já, se você já tem... É, como que vocês estão fazendo, cada um na sua instituição aí, esse tipo de mais operacional mesmo?
1: Bom, eu, eu, quem pergunta, fala, né? <risos> vamos lá, vamos embora, pô. Tá. É, mandar um abraço aqui para o Teodoro, que está aqui, meu irmão Alexandre. É, eu, bom, a gente, a primeira coisa que a gente fez foi com, na, viração, na virada para o remoto, é, nós preferimos não chamar mais de prova, e a gente está chamando de trabalho, né, uma atividade, e ele tem uma certa flexibilidade para entregar. É, mas é um trabalho que tem tem etapas a serem cumpridas, né? É, então, assim, a gente entendeu que isso, de certa forma, liberaria um pouco a pressão de uma prova, mas o que a gente tem recebido é que, assim, dá tanto trabalho quanto, né? Essa, essa ilusão de estar em casa e de que é mais fácil, que pode consultar o Google, que pode enfim, consultar alguém, é, no fundo, assim, é indiferente se ele vai consultar ou não, né, pra gente. O fato é que ele tem que ele tem que é, se debruçar nisso, né? Então, o que a gente coloca para os alunos, e tem reforçado cada vez mais, é o processo de autorresponsabilidade dele, né dele, dele, dele se perceber nesse momento como responsável por isso e se ele está delegando isso, terceirizando isso para alguém, ele é que é o maior prejudicado dessa história. né A gente não tem como como validar isso ainda. Uhum. É, tem tecnologia para isso, mas a gente ainda não opera dessa forma. Mas a gente está fazendo prova prova em casa, é, com algumas recomendações, e no modelo remoto ela é, é no formato de, de trabalho. E sem é, cobrança de, a gente não tá, só desculpa, só para completar, a gente não está é, fazendo chamada, né? a gente está trabalhando fortemente na, nos alunos que não estão participando da, da, das aulas, que acho que essa é a nossa maior preocupação hoje. Quem está participando, a gente tem já uma atenção, um, um processo de relacionamento com eles, mas quem não está é o que preocupa bastante a gente, porque quê? É, dividindo né, esse público que não está assistindo a aula, tem o pessoal que já trancou a matrícula, né? Então a gente tem que entender como tratar esse pessoal E o pessoal que, como o professor Guilherme falou Que eu achei incrível, sensacional a ideia de entregar um chip para o aluno é, Que não está acessando por dificuldade é, de internet Ou de equipamento, de infraestrutura né? é, Então essa parte que não, que não acessa É um ponto de preocupação grande para a gente Eu... É...
2: Bom, em relação à, à frequência, a gente também tem feito... Ou o aluno está presente, a gente está, está sabendo que ele está presente, que existe esse controle no Canvas também, ou então aquele que tem algum problema, ele faz tem uma atividade para que, no outra aula, ele já entregue e, com isso, está se compensando, se observando a frequência. Isso porque a gente chegou à conclusão que até por parte mais das mulheres do que dos, dos homens, mas muitas mulheres estão em casa, como os homens, mas têm outras atividades dentro de casa, como os filhos, filhos pequenos, ou todas as tarefas de casa. E, nessa hora, há uma, uma confusão desses papéis e, algumas vezes, a dificuldade de atendimento a uma aula naquele dia. Então, a gente procura não penalizar o aluno e mas entender o que é que está acontecendo, isso tem sido feito. As avaliações, nós temos alguns tipos de... Nós chamamos a AV1, AV2 e AV3. A AV3 geralmente são trabalhos, nós temos uma amostra de projetos que eles apresentam esses trabalhos. Mas a AV1, que seria agora, ela começa, na realidade, na próxima semana, porque nós começamos um pouco mais tarde, que São Paulo, Rio... E essas provas começam, mas nós já fizemos duas ações. Uma, é capacitar os professores, mais uma vez, no que diz respeito à avaliação, formato de avaliação, tudo isso. E a outra, com estratégias e ferramentas diferentes, como o Google Forms ou outras, outros instrumentos, de forma que o professor possa trabalhar com isso. Deixamos também, flexibilizamos para cada área ver qual será a melhor forma de fazer prova. Por exemplo, o pessoal de direito, que geralmente tem até uma, uma cobrança grande, eles vão fazer prova entregando para o aluno casos e tudo para a resposta em 24 horas. Né? Então, já tem outros que vão fazer prova no mesmo horário da aula. Então, isso aí está livre para que cada grupo possa decidir a sua avaliação, mas com acompanhamento nosso.
0: É, profeta. No
5: caso da no caso da Universidade ou, Ok, uh, no caso da Universidade de Sorocaba, uh, nós desde o início a avaliação ficou livre para o professor fazer processos avaliativos durante durante as aulas. Então tem a, professores usando quiz tem professores usando é, um sistema de perguntas e respostas ele posta uma pergunta o aluno tem que postar para ele respostas é, o, o professor faz o filtro daquilo que ele encontra como respostas muito semelhantes né que o, o aluno pode ser que ele esteja que ele esteja é, dividindo essa resposta com outros colegas online ele tem uso de possibilidade de usar plataformas Alternativas para se conversarem entre eles. Então, nós chamamos isso de processos avaliativos. Nós temos uma possibilidade, pelo nosso regimento interno, é, temos a, a necessidade de que uma dessas provas seja feita em, de maneira escrita, ou seja, uma prova, digamos, uma prova presencial. Agora, como nós estamos nessa instabilidade de voltar ou não voltar às atividades no dia 11 de maio, que é o caso aqui do estado de São Paulo, nós temos a possibilidade de que essa prova seja feita remotamente como uma atividade presencial, como é feita na atividade presencial, sem ferir o nosso regimento interno. E se for o caso, a gente altera o regimento interno, coloca uma palavra lá que especifique que é possível fazer uma atividade online como prova. Porque, na verdade, o regimento não é muito claro sobre a avaliação presencial, a prova escrita, como ela deve ser feita, remotamente ou não. Então, há uma possibilidade de a gente fazer esse ajuste. E a questão de presença, nós usamos a plataforma Moodle. E pela plataforma Moodle, nós temos um track ali, nós temos ali um, uma forma, de um log, para saber a que hora o, o, o aluno entra na atividade, a que hora ele sai da atividade. Mas a nossa preocupação nesse momento não está sendo, como o próprio Arapunha colocou, não está sendo aquele que está na plataforma. Nós usamos a plataforma hoje para saber quem não está. E aí, por outros caminhos, nós chegamos até ele e perguntamos, olha, o que está acontecendo que você não entrou na plataforma durante uma semana, por exemplo, para que ele mostre nos mostre as dificuldades. Em alguns casos, eles estão sendo tratados pontualmente pelo professor. Se o aluno tem problema com banda larga, por exemplo, ele está sendo assistido pelo professor via e-mail, porque um o e-mail ele consegue se comunicar mais facilmente. Uhum. Então, estamos tratando pelas exceções. Né? É. A regra geral não é o nosso problema, o problema são as exceções. Ótimo. Eu queria... Eu... Eu Pode falar,
3: professor. Vou pegar umas perguntas que estão aqui. Aham. Uhum. Né? Mas é, tem, tem, tem várias perguntas, em parte respondidas, mas tem uma ideia do, do, do novo normal. A gente já falou um pouquinho, mas quando a gente vê a previsão dos Estados Unidos, tem uma previsão de antiviral para abril, depois sorologia lá para agora, para maio, um teste de vacina preliminar em profissionais de saúde em outubro, mas a vacina, uma segunda onda de contaminação no, no, no inverno americano, mas a vacina aparecendo em março de 21, então a gente pode imaginar que a gente vai ter um perfil parecido. Então, é, independentemente do que vai, do que fica permanente para depois, mesmo que as atividades voltem, a gente tem aí um período que pode ir até o, o final do ano que vai ser, tem um segundo semestre que pode ser diferente. Tá? Então tem pergunta aqui. É, como é que eu apelo pelo novo normal, mas eu estou encarando o novo normal como esse... É, novo normal, em parte, a gente já falou, né, o Caio Bianchi, que está colocando, diretor da Bahia, mas deslocamento, coisa e tal, é um ganho inestimável de qualidade de vida. Então, tem o normal depois, mas também tem uma transição para esse novo normal. O que, é que vocês acham? Como é que a gente vai encarar essa incerteza né? A incerteza de é, a gente tem um período de contaminação eventual, né? A gente é. vai estar tá liberado para atuar, mas a gente tem um período. Como é que a gente, como é que vocês vão conseguir monitorar esse esse caminhozinho de transição para um novo normal depois que é pegar o que a gente aprendeu e continuar usando como vantagem competitiva? Mas a gente tem um segundo semestre que é desafiador porque a gente vai estar tá liberado para trabalhar, tá? sem contar e ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que vão estar dentro do campo se eventualmente então a gente tem o um remoto aí de novo aparecendo
1: é, eu 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 prefiro não não, não tentar acertar é, a gente cria cenários a gente tem cenários de até o final do ano até o meio do ano até o mês que vem se voltar agora a gente tentou construir alguns cenários que podem estar completamente errados também é, mas o fato é que a gente tem é, feito previsões diárias, na verdade. A gente está vivendo o dia né, e tentando antecipar pouca coisa. Não dá para. Eu, eu eu, não tentei em nenhum momento dessa dessa crise tentar adivinhar qual seria os próximos passos. Estou atendendo aos decretos e o decreto prorroga, eu prorrogo também. né? Então a gente está acompanhando. Agora, eu acho que, é, mesmo eventualmente liberando, vamos supor, daqui a 10, 15 dias. É, eu acho que tem um tem uma questão de uma tem uma responsabilidade muito grande de, de você voltar para uma sala de aula com 40, 50 alunos, né? É nossa responsabilidade e sinceramente é, é, eu não tenho eu não tenho a menor pretensão de colocar esses alunos todos dentro da sala de aula. O que eu acredito que vai acontecer e é, é o que está é um cenário mais provável para gente é voltando liberando, né? A gente vai continuar com o modelo remoto e vai Liberar laboratórios informática, para os alunos têm mais dificuldade de poder acessar os laboratórios, né? Com toda a segurança, com toda a higiene necessária. É, e a parte prática laboratorial da engenharia, da saúde, que a gente faz muita muita parte, muito estágio curricular dentro da nossa instituição, na nossa, na nossa clínica. Então, a própria clínica, inclusive, tende a voltar antes disso tudo como como primeiro atendimento, né? Como atendimento primário para a comunidade que a gente já atende, com todas as seguranças necessárias, né? mas a prática é algo que preocupa muita gente. Então eu acho que o que volta antes da aula presencial, voltam as práticas com as seguranças dentro dos laboratórios. Essa é a minha a minha perspectiva e eu vou acompanhando isso e vou dando. Né, a gente vai soltando é, a corda e conforme conforme a gente vai se sentindo cada vez mais seguro. Eu não eu, eu fico imaginando se alguém pega o vírus caracterizado, né, aquele aquele pegou dentro da instituição. Eu acho que isso fica algo algo completamente incontrolável aí para frente.
2: É, o na Unijorge a gente tem também trabalhado desse mesmo jeito que a Pan falou né de tentar observar o que é que vem acontecendo a legislação a gente tem tido aqui continuamente prorrogação do tempo de confinamento então antes disso realmente não é possível voltar nem os, os colaboradores para trabalharem mas a gente através por exemplo do nosso laboratório de impressora 3D, ele já uma pessoa só está trabalhando para já criar máscaras e poder dar para os colaboradores. tão logo eles cheguem. Né? Então é uma forma da gente poder começar a pensar e se municiar disso, já que a demanda por máscaras está grande no país inteiro. Mas uma resposta única ou que já está decidido, eu acho muito difícil realmente que nós tenhamos nesse momento, até porque o pico nosso, toda a imprensa diz aí, que ainda está por vir. né? Então, a gente precisa passar, eu acho, pelo menos desse pico e ver as medidas todas que se possa tomar para voltar com segurança. E eu vi que, num planejamento, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o governador já fez um plano para começar a liberar o confinamento, mas a área de educação é a última e acredito que, com certeza, em todos os lugares ela será a última.
5: É, eu acho que vocês estão, estão colocando claramente a situação, eu acho que essa é a melhor forma de tratar o problema. Eu, apesar de ser profeta, eu não consigo imaginar o que vai acontecer. Não tem como imaginar o que vai acontecer. Agora, Por favor, se descobrir, conte aos amigos. Não. <risos> Então, agora, acompanhar as tendências, né? eu acho que a gente tem que ficar atento ao que, aos fatos e não simplesmente aos boatos. O fato é que o distanciamento social ajuda a diminuir ou a diluir a contaminação, isso é um fato. Então, ao retornarmos, eu já estou, inclusive um pouco antes dessa reunião, estava trabalhando com o pessoal lá da universidade sobre a questão do retorno potencialmente previsi, previsi, previsto para o dia, aqui, é, dia 11 de maio, quer dizer, como é que eu vou receber os alunos naquelas salas que estão com mais alunos, com as salas mais lotadas, que eu diria assim, né? que não depende da, do tamanho da sala, depende da quantidade de pessoas por metro quadrado. Então a gente está pensando alternativas e aí voltamos à questão do uso das plataformas virtuais, ainda que nas atividades presenciais, para diluir um pouquinho a presença dessas pessoas, o contato físico entre elas. É certo, então, que precisaremos fazer ajustes, e com relação ao segundo semestre, é bem provável que a gente permaneça fazendo ajustes é, da mão para a boca, porque são coisas muito novas. Se as coisas tivessem acontecido, né, se esse fenômeno fosse o segundo fenômeno, que nós estivéssemos enfrentando, é, seria mais fácil. A gente teria o aprendizado do primeiro, mas essa é a primeira vez que acontece com a, com a humanidade alguma coisa desse porte. Então, é um processo constante de aprendizagem. Isso causa insegurança natural em todas as partes, tanto no gestor quanto no, nos nossos alunos, né? É, mas é um processo inevitável, é um processo de aprendizagem. Agora o que tem facilitado muito isso é a troca de informações, a capacidade de construção coletiva de soluções é enorme e nós estamos vendo isso, por isso que a gente participa de tantos webinars todo dia, porque a cada participação a gente aprende, a gente tem insights para resolver os nossos próprios problemas e aí a gente vai compartilhando, então acho que teremos um novo semestre desafiador também, mas deixa de ser um novo semestre com já muito aprendizado. Então, muita coisa, a gente já vai saber o que fazer nessa próxima, a próxima onda, por exemplo, do corona, quando chegar aí, se for o caso que chegue. Ótimo.
0: Então, eu quero só citar aqui que vocês acabaram de responder várias perguntas que o pessoal mandou aqui no chat. Né? Então, o professor Jomar, lá da Uniarp, que é amigo nosso também, o professor Marcelo Nitz, que é do Instituto Maior de Tecnologia, perguntando sobre questões de aulas práticas. né? É, então, de alguma forma, as dúvidas que eles colocaram aqui, elas já foram respondidas nesse tópico. Nós vamos passar para o um próximo aqui, que é um tópico, como se diz, tão importante quanto, que é em relação à captação. Tá? Eu quero para introduzir todo mundo na conversa, eu quero mostrar. Vocês estão vendo a minha sim. tela? Então, a gente trouxe dois gráficos aqui. tá? Esses dados aqui são dados que a Market for Edu tem de todos os clientes que, eles, que a gente atende no Brasil. né? Então, a gente tem uma curva de acompanhamento de matriculados de todos os clientes. A gente junta numa base só e vai fazendo um acompanhamento dia a dia para esses clientes. Então, eu trouxe aqui um gráfico de 2019 e um, 1 é, e o gráfico de 2021. Talvez o professor Profeta não tenha muito dessa realidade, mas as instituições que têm o EAD, as matrículas vão até o final de março, né? que considera desse primeiro intake. A gente percebeu que a partir do dia 16, ela quase que zerou matrícula dia a dia. E aí a gente teve, proporcionalmente na mesma base, em torno de 15% a menos, de 10% a 15% a menos de matrícula do que o intake passado, do ano passado. Eu queria primeiro que vocês falassem, na minha visão de vocês ou na instituição de vocês, se vocês perceberam isso também, se também houve uma queda nesses últimos 15 dias de março e aí jogou um pouco o resultado para baixo como vocês estavam vendo até o dia 15 e depois do dia 15. Quem tem essa idade, podemos começar com a Arapuã.
1: Bom, eu, aqui a gente, eu, parei, eu parei antes do dia 15, né, a matrícula, A ah, gente tá. encerrou antes. É, é. Mas a gente aqui no Rio de Janeiro já vem sofrendo há um ano e meio, quase dois anos é, é, devido à, à situação do estado e do município, né, que realmente é bem complicado. E o Rio de Janeiro, o município, ele é, é basicamente... É, a, a população é, é do funcionalismo público. né. Então, isso impactou diretamente no público de aluno que a gente trabalha. né. Então, a gente já vem sentindo uma certa queda na captação é, e, ao mesmo tempo, uma procura por curso. Oi.
4: Só falar de captação até caiu, até caiu.
0: Foi o Arapuã que só ele que caiu? Acho que sim. Ah, então a isso Pera Pera saiu, caiu tudo. Pô, dele. Se fosse todo mundo tudo bem, mas o Arapuan isso aí foi de foi propósito. Próximo. Pode falar aí profeta. Na, um, na um, universidade,
5: um... na Uniso, nós não temos o EAD. E a nossa a nossa última data para matrícula foi exatamente no dia 13. E na segunda-feira, dia 16, nós começamos as atividades presenciais virtuais. Então, para nós não teve impacto, porque a nossa matrícula já estava encerrada no dia 13, entendi. 13 de março.
0: Entendi,
2: entendi. E é Guilherme ah, No nosso caso, Gustavo, nós tivemos já uma realmente uma redução de captação em função de da guerra de preços mesmo, que é ao que já acontecendo, mas também lógico pelo COVID-19. Mas ficamos em cerca de talvez 70% aí do que nós tínhamos
4: previsto para este ano, tá? A Pouva voltou e caiu tanto a captação dele que ele até caiu, cara. Alta aí, mano. <risos>
1: Não, caiu aqui é. de repente. É, não, só para complementar aí, então a gente vem sentindo isso, isso, né? Já essa queda na captação, mas também por uma decisão nossa de não ir para uma briga de preço tão agressiva, como a gente, como a gente presenciou aqui no Rio, e vem presenciando. É, mas a gente, a gente viu sim aqui um EAD crescendo percentualmente mais do que o presencial. Né? Acho que natural e aí nessa, nesse sentido. Da, 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 do preço, né? As pessoas têm procurado mais por preço. É, então, então, eu acredito, olhando um pouquinho para frente agora, é, a gente tem que aceitar que não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser uma captação é, nos, nos, nas médias históricas é, e como é que a gente consegue é, é, gerar valor e adicionar valor para nossa base nesse momento né? de, de, enfim, de crise, de retomada, que eu, como eu falei antes na, na questão do tório, eu acredito que nós vamos ter menos pessoas com a mesma capacidade de pagamento que a gente tinha antes disso tudo, né? Uhum. E mais pessoas com uma capacidade menor é, de, de, cê, de fazer cê, esse tipo
4: de coisa. Você tem, tem algum tracking de número,
1: Arapuã, de, de queda? Eu tive 8% de queda na captação do, do presencial... Não.
4: Mas no meio do ano você imagina? Você tem algum tracking que você imagina de, de número de queda?
1: Thório, eu tô, estou eu tô na minha cabeça trabalhando com 10% de queda.
4: Pô, tá bom então.
1: É, é, prefiro trabalhar com 10, com um número aí que eu acho que é, é um número é um número, uma, uma meta interessante. Tá 10%, 12 de queda ali. Mais uhum. do que isso, eu acho que fica de fato muito preocupante. Né? Até porque o, o crescimento do EAD automaticamente joga o ticket médio. Para baixo, né? Então, Sim. Esse é. É um ponto, é um ponto que já é, é. ruim automaticamente, é. né? E nesse cenário aí, eu acho que quem migrou ao invés de ir para o remoto para o EAD, pode ser que tenha um drop maior ainda de, de é. ticket médio, né? O cara, é. o cara que não gostava do EAD foi para o EAD, achou interessante, viu que o preço é muito mais barato, né? É. 70 mais barato, ou 60 mais barato, vai acabar ficando lá e aí a gente acha que acaba sentindo.
4: Você é, tem uma queda dupla, tem uma queda do número de alunos e uma pega do ticket, né? Você tem cê é, apesar cê...
1: de ser uma evasão. É, para você. Né, assim, é. você mesmo, mas é, é de ticket médio que eu acho que é, é significativo. Então, é, eu acho que no nosso caso, a gente não vai sentir tanto isso agora, né, dessa migração para o EAD da base é, presencial, é, mas eu acho que isso é uma tendência daqui para frente. E aí, por isso que a gente se antecipou e aí a gente está lançando o currículo, o currículo por competência, né, que é diferenciado, se a gente tiver tempo de falar um pouquinho, eu posso falar um pouco sobre isso. E com uma precificação também diferenciada que a gente acha que, que o aluno vai ter, o prospect né? vai ter uma clareza maior na hora de escolher. O que, que eu trouxe
0: essa tela para vocês aqui? né é, Isso aqui é o dado de 2000, na verdade esse dado é 2019 2. Tá? Também, da nossa base de clientes totais. É, o que, que a gente gosta de mostrar aqui? É que do total de matriculados e tem a gente vai até setembro matriculando gente, é, ou ia, né? É, a gente, só 2% ou 2.7% viraram inscritos em abril. Não, Gustavo, é matricula. Deixa eu explicar. Ah. Não é que
4: matriculado. É, matriculado. Ah,
0: é, é, matricula... Não, mas eles viraram inscritos em abril. Não,
4: eles podiam ser inscritos antes. Eles aqui é matricular. Eles fizeram a matrícula em abril. Ah, tá. Tá? tá? Na verdade, gente, esse gráfico ele mostra que a matrícula de meio de ano, ela não é agora, ela não é em abril, ela não é em maio, porque às vezes o que está acontecendo, e a gente sente isso muito, a pessoa, ah, puxa, e agora, é a captação, é a captação, a gente já percebia desde o ano passado que essa matrícula, ela é tardia. Quando vocês não olham, cabem. ou seja, julho e agosto, ela representa 70% das sim, marcas. Sim, sim,
1: sim. É, é eu já nem me assusto mais com, com o início dela. É fato, isso é, é. fato. Assim, um mês é. É, assim, um mês depois é muito quente.
4: É, então assim, então, às vezes eu, eu sinto muitas vezes angústia de, de clientes nossos e de pessoas que vão conversar com a gente fala, falam, pô, mas e campanha agora? Fala, cara, tá cedo pra caramba, não, não gasta dinheiro agora, não.
1: Seja, já... O que a gente tem aqui histórico, Tório, só para complementar aí, é o seguinte: do, do, do início das aulas, a partir do início das aulas até encerramento de matrícula, você dobra o número de matriculados.
5: É, é exatamente. Aqui também. É,
4: então, assim, não, não queima o cartucho é que agora não, porque é cedo. Já era cedo. Você imagina este ano agora. Entendeu? Ou seja, se no ano passado a gente já tinha essa realidade, né? ou seja, se eu pegar julho, agosto e setembro ainda, ou seja, aqui muito mais quem tem AD, mas vai até ali 15 de setembro, é, mas se eu pegar as três, dá 77%. Né? Então, assim, está cedo ainda para você pensar nesse tipo de coisa. É, ainda é, é... Minha observação preocupa mais com a retenção neste momento do que com a captação. A captação a gente ainda tem mais um mês para se planejar e eu acho que o seu raciocínio é muito correto, o, o Arapuan, é... É, não dá para planejar agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. É. Infelizmente, né? ou seja, você tem que prever cenário, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Né? Pode mudar tudo daqui a um mês, a gente pode ficar fechado, a gente pode abrir. Né? Ou seja, o, o cenário está muito. ainda está muito fechado para todo mundo. Né? Acho que esse, esse é o assunto que a gente tem, mas vamos lá, vamos lá, Guilherme, o que vocês que que, que que estão imaginando para o meio do ano? Olha, a gente tem uma,
2: uma entrada, inclusive, agora, em abril, que a gente tem trabalhando
4: com né? ciclos. Não, no é.
2: presencial também.
4: Também? Ah, que bom.
2: Então, com isso, ainda temos todo esse controle para fazer do primeiro semestre. E, logicamente, que é o que você falou, que para o segundo semestre a gente ainda vai pensar de acordo com o que estiver acontecendo. Né? Claro que tem algumas uhum. alternativas em vista, mas é, deveremos trabalhar completamente diferente, inclusive com as próprias mídias que eram utilizadas Sim. e hoje teremos que pensar completamente diferente. Tá? É, nós temos feito algumas ações, como eu falei, de criatividade e tudo. É, por exemplo, um pessoal fez uma saraula, né? um sarau, Sim. em formato de uma aula como um sarau fora do horário, professores participaram, alunos. Então, nós acreditamos que tudo isso pode favorecer a captação. É por isso que eu estou dando esse exemplo, porque alunos de outras instituições eles estão gostando da forma que nós estamos trabalhando. Inclusive, nós temos tido, em alguns cursos, até bem concentrados, pedido de transferência
4: para entrar na instituição. Né? Guilherme, assim, isso é tão sério, que o sonho que a gente tinha sempre era fazer o aluno é assistir aula da gente. Uhum. Pela primeira vez na história, a gente tem isso disponível. Agora fácil. É. é um <risos> pouco do que o profeta falou, ou seja, de, de, uma, de, uma, de um empurrão digital. Vocês já pararam para pensar que é a primeira vez na história, a gente pode botar qualquer pessoa para assistir uma aula nossa. É. é. A gente pode fazer um aluno, convidar um colega para assistir aula agora. Uhum. E ele assistiu uma aula e é uma aula que a gente não conseguia fazer isso fisicamente... Pegando a visão do profeta aí das coisas positivas que a gente pode fazer. Agora você não precisa de organizar um webinar mais sobre um determinado curso, chama o cara para assistir uma aula.
3: Só queria te acrescentar uma coisa, Tório: depende ah. do processo, tá? Então, tem universidade que tem um processo desenhado para aula remota. Então, você só entra com autorização. Então, você só Sim. entra se você tiver um e-mail da instituição, tá? em que você, tá, você coloca o teu e-mail ativo e você entra no MITS. Se alguém de fora tentar entrar, não entra. Então, mas uma coisa que, sim, está acontecendo e aconteceu comigo, eu trouxe executivo do Canadá, hoje vai falar o, o ex-vice-presidente da Caixa e, e presidente da Caixa Cartões, dentro da sala de aula da graduação, encaixado no tema. Quer dizer, é, é turma de formando, mas a gente vai falar sobre uma parte de estratégia, ele vai falar meia hora com a turma então, isso sim, eu acho que foi um... É, trouxe um, um ganho de valor, mas é, tem alguns processos, porque até para controle de presença, frequência...
4: É, é, mas não tem, mas não tem conteúdo gravação gravação aula
3: né? Não, eu concordo contigo, mas até para, por questões de gravação de aula, como a Arapuma falou, uma série de coisas assim, tem muitas instituições que instauraram processos. Ah, tá? E hum. instituições de classe C, que como o professor falou, distribuíram chip... É, outras distribuíram o celular de professor, de computador. Então, mas é, tem também isso do, do controle aí, entendeu?
4: Mas, Guilherme, só uma pergunta: você tem, sendo num, num cenário que a gente tem, ou seja, você tem uma ideia de queda de meio de ano de captação em relação ao ano passado, não? Ou de números? Tem alguma coisa nesse sentido?
2: O, o meio do ano a gente tem de 30% a 35% do total do ano. Tá bom. E a gente está esperando, esperando poder conseguir isso. Estamos otimistas para tá conseguir. Tá
4: bom. Profeta?
5: É, a nossa, o nosso vestibular de metade do ano ele capta cerca de 25... É, 30%, 30%. E a gente acredita que essa captação ela não, não deve sofrer interrupção muito significativa. Porque nós temos muita captação de alunos do ProUni, nós temos é, alunos que entram pelo crédito educativo próprio, então são alunos que não estão, não estariam frontalmente afetados por crise econômica. É, e criamos alternativas financeiras internas para minimizar a questão da evasão. E quando a gente compara a evasão desse semestre com a evasão dos semestres anteriores, né? ela segue mais ou menos o mesmo padrão. A gente ainda não percebeu um impacto muito significativo na evasão. É, tanto é que não, eu não consigo dizer, olha, é, esse semestre aqui, esse ano, tivemos mais evasão do que o ano passado. Não, isso não aconteceu. E o mesmo reflexo aconteceu na, na, na questão da inadimplência. Nós ainda não tivemos reflexo na inadimplência e imaginamos que teremos algum reflexo agora em maio porque em muitos casos nós fizemos uma flexibilização da forma de pagamento. Então, é, eu vou pegar a receita desse semestre, e desse mês, né, mês de abril, de fevereiro, março e abril, e diluir para os próximos meses. Mas isso não deve dar um impacto muito grande em termos de receita.
3: Não.
0: É. Tá. Pessoal, nós vamos seguir. Eu acabei colocando na tela aqui. Que a gente tem, eu, eu, eu falei no início lá do link para votar nos próximos assuntos, né? De outros, dos próximos fóruns, só que o pessoal está entrando no link e não está liberado. Então, gente, só digitar mente.com e colocar esse código aqui, que aí vocês vão conseguir votar e a gente conseguir ter uma ideia de qual assunto a gente traz para o próximo, né? Enquanto isso, eu vou pular aqui para o nosso próximo tema. É, que a gente falou de captação, e, e a gente está quase fechando, a gente ser breve um pouco nesse assunto e depois o Araposta se puder falar do, do, da metodologia né, que ele desenvolveu lá sobre competência, acho que vai ser bacana. Mas é é fato, nós, todo mundo aqui concordou pelos próprios comentários na, nas perguntas aqui de alguns participantes, tudo muito novo, tudo muito é a gente tateando as coisas e no webinar passado o professor Ademar do SAS trouxe um relatório que o pessoal da ONU fez sobre a educação básica no mundo inteiro, 98 países tá todo mundo tateando no mundo inteiro né? ninguém tem certeza de nada, está todo mundo fazendo o que pode ser feito e disso vai vir coisas que ficarão outras serão apenas emergenciais mas é em cima disso que eu queria trazer um questionamento para vocês. Assim. A gente aqui na Marcos Foredu, todo mundo, a gente tem às vezes muitas decisões que a gente vai procrastinando, vai deixando para depois, seja para uma resistência interna, EAD, híbrido. Mas quando acontece uma situação dessa, de uma pandemia desse nível, né, é, a gente tem que mudar de uma hora para outra. Né? Então, muitas instituições foram para o EAD ou para o híbrido ou para o por, por síncrono e assíncrono, temos os, as nomenclaturas, de uma semana para outra. Assim. Coisa que está vendo sendo assim, discutida há dois, meses, dois anos, dez anos, quinze anos. Então, o que eu queria que vocês trouxessem para a gente é quais mudanças que vocês já estavam ensaiando a fazer nas instituições de vocês e que de uma hora para outra vocês tiveram que fazer. Sem jeito, não deu para esperar. E outra é o que que já foi feito que vocês imaginam que a sonhando que tudo volte ao normal, que não vai ser o um normal, mas o um novo normal, o que que vocês acham que vai permanecer nessas mudanças que vocês tiveram que fazer agora, daqui para frente? Pode começar, Arapuã.
1: Bom, a gente a gente vê um, um, um certo ganho de escala nisso, assim, né? principalmente operacionalmente. Academicamente, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade para para tomar essas decisões, né, escolher, mas assim o fato que essa questão do remoto tanto na graduação quanto na pós-graduação é um ganho imenso. Eu acho que pra, pra, é, em nível de pós-graduação eu acho que pode ser mais é, efetivo, inclusive, do que na própria graduação. É, quando eu digo eu quando eu digo pós, eu digo tanto lado quanto sustentação. É, mas operacionalmente falando é, em termos de operação acadêmica, a gente a gente vê, por exemplo, processos que eram mais burocráticos, né que foram forçados a serem digitais, né declarações que a gente ficava segurando ali, pô, será que pode, será que não pode? Viraram online tudo com, com assinatura digital. Essa questão da formatura né é, remota foi algo para a gente é, uma quebra de paradigma grande assim que foi importante para a gente, para os alunos né, que, que estavam bastante tensos com isso, apesar de não ser o melhor formato, né? e já vão ter a oportunidade de fazer, de realizar a presencial também, que é a cerimônia né? é mais tradicional, mas eles estão, de fato, já com, grau, com, com a colação de grau realizada. Então, acho assim, eu vejo um, um ganho muito grande operacional, operacionalmente falando, de né? desburocratizar esse processo é, de registro acadêmico, né? de secretaria, de matrícula online, né? de vestibular à distância, por exemplo, né, a gente, eu, eu particularmente sempre tive bastante resistência é, no vestibular à uhum. distância, a gente, enfim, já estamos já aplicando isso, é, então você vai quebrando essas, essas questões que você sempre vinha remoendo né, com o tempo, é, a gente foi forçado para isso, mas acho que eu vejo o ganho, mais ganho hoje operacional, né, que dá mais margem para a gente poder fazer outros tipos de investimento, com certeza, é, e o pessoal mais unificado, mais colaborado, mais, mais em colaboração. né Eu vejo os setores processos que antes é, é, estavam exclusivamente dentro de um único setor, e aquele gerente, aquele supervisor ficava tendo que ir nas áreas tentar encontrar uma solução, hoje eles trabalham de forma bem articulada, né não, não é um modelo de squad, propriamente dito, mas é, parte, é, basicamente assim né criamos comitês que antes tinham maior maiores comitês hoje fui com, com uma facilidade incrível e as é soluções muito mais rápidas né então eu sei que isso volta no início nesse mesmo ritmo mas ele tende a a ser individualizado novamente com o tempo né mas eu acho que não volta a ser como antes a gente, de fato nós seremos mais mais é, colaborativos é, então assim eu acho que só para fechar aqui minha, a minha essa, nessa parte a minha eu acho que academicamente é mais sensível, né? são decisões mais sensíveis, mas que é, é, vão alavancar, eu acho que pós-graduação lá do Instituto é, de forma bastante, bastante interessante. E em termos operacionais, eu acho que é um ganho de escala e, proximamente, um aumento de margem
0: para as instituições. Beleza. Profeta?
5: Olha, o, o nosso dia vai ser diferente, mas vai ser melhor. É, vai ser melhor. É, esses ganhos de escala é, ensaiados em alguns lugares, praticados em outros, eles foram capitalizados. Muitas coisas que nós tínhamos alguma reserva por fazer aqui na universidade, passamos a fazer e agora se não volta mais, porque funcionou, funcionou, desburocratizou, facilitou a vida de todo mundo, é, impactos grandes é muito provável mesmo, no lato senso e no estricto senso, onde não for necessário, onde onde não se faça necessária a parte experimental. Por exemplo, eu tenho, é, lato senso, eu tenho estricto senso aqui na, na comunicação e na educação. Isso aqui eu vejo hoje total tranquilidade para oferecer para o país inteiro, coisa que eu não podia, não, não pensava em fazer no passado. Mas tem que olhar a questão regulatória. A parte que mais me preocupa é a amarração que a gente tem em relação ao Ministério da Educação. É, eles criam uma um monte de regra que nós, às vezes, não precisamos, não temos como cumprir, ou cumprir aquela regra vai nos prejudicar. Então, é, eu tenho expectativa que o próprio Ministério da Educação evolua com esse processo, para que a gente pegue algumas coisas que estavam mal resolvidas né, ou ainda não regulamentadas e que se regulamente isso ou que se crie a possibilidade de que as instituições tenham mais flexibilidade de atuação, porque senão a gente fica amarrado, se a gente pensar que temos que manter todo aquele processo regulatório que tínhamos no passado, antes do dia 16 de março, aqui no caso de São Paulo, para o futuro, é, vai ser difícil porque a gente vai encontrar um mundo diferente querendo andar numa velocidade diferente e a gente está amarrado ancorado lá numa, numa limitação é, de diretrizes por exemplo ou de legislação mas é certo que eu fico estou muito, muito com muito boas expectativas para o início das atividades presenciais porque elas serão muito mais fluidas serão muito mais eficientes é, serão
0: muito mais atrativas, certamente. Ótimo.
5: Guilherme? É, eu
2: concordo com, com Arapuan e, e Profeta na maior parte do, das questões e diria o seguinte, que, sob o ponto de vista da operação, é, realmente desburocratizar, fazer tudo é, remotamente traz um ganho para a gente muito grande nós temos alunos, por exemplo, ainda fazendo estágios e temos uma área de carreiras e essa área está fazendo tudo, justamente na de forma remota e sem algum sem nenhum problema sem parar nenhuma atividade quanto à área acadêmica eu acho que a flexibilização também para através da criatividade do professor ver o potencial que ele tem para inovar, para criar, eu acho que será a grande mudança daquelas pessoas que não tinham uma confiança grande que isso seria possível. Né? Nós já utilizávamos para a EAD, começamos a utilizar na realidade provas à distância, né? provas remotas, vamos fazer agora também... Mas é interessante ver que, apesar de termos uma plataforma, como eu falei, o Canvas, mas a gente está buscando trabalhar com o WebEx, com Teams, tudo o que é possível que seja complementar e não restringindo a somente uma área. Tivemos uma, uma resistência pequena da, da área acadêmica mesmo, de, no primeiro momento, fazer esse processo seletivo para o segundo semestre, agora à distância e tudo, mas... Já vem acontecendo, aconteceu pro o ciclo, como eu falei, né? e vamos continuar. Eu acho que tudo isso contribuirá muito para um, momentos diferentes e acho que a colaboração entre o grupo todo, alunos, professores, coordenadores, colaboradores, isso tem sido também de um ganho sensacional. Tá? E acho que isso vai mudar, como o Profeta disse, e vamos crer, gente, é um profeta falando.
0: Né? <risos> <risos> gente, ó, muito obrigado. Eu, Eu tenho pergunta... uma
4: pergunta para o profeta. Tá bom. Profeta, o que foi pior, profeta? Oi? O que foi pior nisso tudo? Né? Não foi ter aula foi... a gente não poder no Tomorrowland esse ano?
5: É, é, Para mim, não ir na Tomorrowland em, 2000, em 2020.
4: Não, eu também fiquei muito triste, profeta. Na hora que eu recebi um e-mail semana passada falando que não vai reparado. ter mais esse ano na Bélgica, eu fiquei muito triste, viu? Mas
5: tudo bem, eu, eu fico assistindo lives, assistindo David Guetta no sábado. Eu vi assistindo... sábado
4: também, foi maravilhoso. <risos> mas eu fiquei muito triste também, porque eu sou o profeta. Eu, tenho, eu... eu, profeta, somos os caras mais velhos que vão no Tomorrowland, essa é a verdade. <risos>
5: Meu, eu tem uma mensagem para vocês aí. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. É a melhor de todas essa.
1: Uhum. Tem que falar, tem que pintar, é botar o pin ele aí na tela. O quê? Tem que falar, profeta. Essa aí. Não, é... peraí, deixa eu botar. Aqui, ó. Esse, não. Porque
0: não, é, tem que eu... falar de eu... pin para
1: a tela principal. Ah, tá, profeta. Ou
0: você dá um fala... PIN vídeo nele aí. Fala. Cadê? como é que é, Fábio? Ajuda não, Aqui, aí. olha,
5: eu, eu recebi isso no começo da crise, né? Quem acelerou o processo de transformação digital da sua empresa? O CEO, o diretor de inovação ou o coronavírus? É só você Pô, mostrar. Coronavírus.
4: É só você mostrar e falar, profeta, vai aparecer isso para mim, é ótimo. Tá.
0: Antes de finalizar, gente, eu queria duas perguntas que se foram feitas aqui, que foram, acho que foram bem pertinentes, uma do todas foram, né? mas a gente pensou duas aqui. O reitor, o Alexandre Teodoro, que é amigo nosso, o Arapuã já tinha é, mencionado a presença dele aqui, mas a dúvida dele é em relação à rematrícula. Né? Como vocês avaliam o processo de rematrícula neste momento que bom. em que mudamos o modelo de forma compulsória e agora o aluno tem a opção de decidir continuar ou trancar a matrícula?
1: É. eu, deixa eu, 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 ia puxar esse assunto do trancamento mesmo, assim. A gente eu, eu aqui eu, eu, acredito no seguinte, é, eu, eu prefiro um trancamento bem feito do que um aluno insatisfeito dentro da dentro da instituição, né? O aluno querendo perdido, não consegue trancar. Eu vejo muitas instituições que escondem, né, o caminho do trancamento. Aqui a gente faz de uma bastante aberta, transparente com o aluno, o cara que quer trancar, enfim, nessa fase principalmente que a gente sabe que ele perdeu o emprego, enfim, é melhor, é melhor ele trancar trancado que ele gerar mais dívida ainda, né, para ele. É... Exatamente. Então, então a gente faz um trancamento bem feito, para que ele, quando ele decidir voltar, ele pense na gente como a primeira opção. Né? Então, é dessa forma que a gente faz aqui. E na questão da recompra, né, da renovação da, da mensalidade, da matrícula pro o semestre seguinte, é, eu acho que a gente a gente vai estar nesse risco aí, mas o que eu, o que eu estou pensando aqui que a gente vai colocar em prática agora é uma renegociação dos boletos futuros, né? E se ele renegociar o boleto futuro, o boleto a vencer, incluindo a mensalidade é, de julho, né? Que é teoricamente aí a, a renovação da a matrícula, ele vai ter algum tipo de benefício para renovar de forma antecipada é, o semestre dele. Então, enfim, eu acho que aí a gente vai estar muito mais ligado nas questões financeiras do que efetivamente no modelo acadêmico, né? Eu acho que ele ainda, no meu caso aqui, ele não migra para o EAD, não decide sair agora para o EAD. É, é, como eu falei, né, ele tem uma rotina na vida normal dele que hoje está totalmente alterada, né? Então, hoje, hoje é legal fazer EAD, hoje o remoto tem uma presença muito grande porque a gente está em casa. Mas depois isso não vai ser a realidade da maioria dos nossos alunos, dos meus principalmente, que tem um perfil trabalhador, né? aquele perfil que a gente conhece que trabalha de manhã e estuda é, 70%, 80% da base estuda à noite. É, então, o que eu estou trabalhando é numa recompra antecipada, né? numa renovação antecipada desse semestre, em de algum tipo de benefício financeiro, caso ele ele decida incluir a mensalidade de renovação. É, mas acho que é isso. Aí o ponto que eu queria trazer aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que eu acho que vale avaliar um trancamento bem feito, um trancamento transparente com o aluno, né? do que deixar ele perdido insatisfeito, falando mal na rede social é, questionando uma série de coisas e reunindo grupos para questionar o processo da instituição, né? então a gente tem feito isso de forma transparente, aí usando, a gente usa as ferramentas digitais aí de automação para poder ajudar a gente a, a fazer isso tudo
0: Guilherme, é um Profeta
2: é, na Unijorge nós temos feito o acompanhamento realmente pela área de persistência, pela pelos coordenadores também e, com isso, procurando entender os motivos que o aluno tem para trancar ou até, como tem acontecido, ele não trancar completamente, mas ele poder excluir, por exemplo, uma disciplina. tá? Isso, muitas vezes, ajuda o aluno a permanecer. Então, sempre a ideia é escutar o aluno e procurar entender qual a motivação dele para fazer o trancamento e, com isso, a gente poder mantê-lo dentro do possível. Mas acredito que essa forma que o Arapuan falou ela é muito importante porque esse aluno poderá voltar. Então, não... É, considero que é muito importante ter esse cuidado no trancamento, na escuta, na conversa, para um entendimento do dos motivos.
5: Mesmo caminho. Mesmo caminho de ambos. É, nosso cuidado com o trancamento agora é só olhar especificamente a questão financeira. Se o problema é financeiro, eu desvio ele para o setor financeiro. Agora, se é... é dificuldades com as atividades tal, é preferível não ficar discutindo muito isso, porque se o camarada chegou à porta para fazer o trancamento, o cancelamento, é porque ele já tem uma uma ideia bem formada. Então, se o problema é financeiro, a gente tem opções a ofertar e, e na, na recompra, como o Arapua colocou, a gente pretende também ter mais flexibilidade do que nós tínhamos no passado. Por entender esse momento como um momento diferente, esse ano não começou ainda, pela primeira vez o ano não começou depois do carnaval, na verdade o ano está demorando para começar esse ano, então vamos nos adaptar aos fatos, é, não adianta tentar pensar que é, as coisas vão se repetir, não. É, o ano vai ser diferente, né?
0: Não, não é isso aí. Eu, eu queria fazer uma última, que, que tem várias, mas é, eu, nós vamos mandar para os debatedores e depois, se eles puderem responder, a gente encaminha para todo mundo. Mas essa aqui é o, o Padre Hermes que é reitor da Católica, lá do Tocantins. Ele tinha uma série de cursos que ele ia lançar agora, no meio do ano. Ele queria uma opinião de vocês. Ele lança ou não lança agora? O que vocês acham? O que vocês fazem? O inicial é D. Ele não falou, hora Possivelmente como. presencial. Eu vou, lançar,
1: eu vou lançar curso EAD. Presencial, nem pensar. Estou tá, né? <risos> lançando curso EAD híbrido. Tem que lançar. Eu acho que é, se, é, se não der certo, faz parte. Para corrigir depois, né? até para entender qual é o feedback. A gente está lançando os híbridos dentro dessa modalidade nova, né? que é o nosso novo modelo de ensino. Rapidamente são módulos, não existe mais disciplina são pílulas de conteúdo que entrega uma competência no final de seis meses, né, certificada. Isso vai entrar para os tecnólogos e para os ciclos básicos e, e para os bacharéis também. É, está implantando isso aos poucos nos cursos, né. Então, é, é, ele é um híbrido. Ele tem a teoria à é, é, distância, né, e vai para a universidade apenas para praticar, né, para os laboratórios, enfim, para trazer a vida real para esse aluno ali. Então, a gente está lançando esses cursos. Estamos lançando uma série de de cursos 100% à distância também é, eu, eu não vejo nenhum problema em, em lançar curso nessa fase, pelo contrário, eu acho que se for à distância, né, se for no modelo híbrido que, que consiga ter, se adaptar a esse momento de hoje, eu acho que sim. No nosso caso a gente não tem mais lançado cursos 100% presenciais, por entender que o híbrido é, é a tendência e é o que a gente acredita que vai ser a nossa base no futuro. Perfeito. Nosso Direto. caso também,
5: nós não vamos lançar coisas presenciais novas, mas temos já um, um pacote de alternativas na linha daquilo que o Arapuã está colocando. Eu pegar algumas competências centrais de algumas áreas e ofertar para toda a comunidade, que pode ser para o aluno interno, pode ser para o aluno externo, numa forma de você entregar para ele no final de um período curto, né, de um período de no máximo seis meses, ou pega de, de início a fim de matrícula, no um período no máximo de cinco meses, já entregar para ele uma certificação em uma determinada área de atuação para todos os cursos da universidade. Então isso é um, é um produto novo que já está pronto, já já fizemos o estudo de várias áreas, já estão prontos para começar a divulgação agora é, em meados do mês de maio a gente já começa o processo de divulgação dessas alternativas mas sem ser presen sem ser cursos integrais presenciais isso não tem mais previsão não, de nenhum curso novo
0: Perfeito, pessoal, obrigado Arapuã. a gente pode deixar de repente combinado para o próximo só para você falar do modelo que eu acho que isso é, é, é importante, o fora é de retenção e é modelo acadêmico entrega isso tudo faz parte de alguns fatores que contribuem para manter essa retenção de alunos, né? É, mas a gente não vai ter tempo mesmo. Queria muito Sim. agradecer todo mundo que participou. A gente chegou a ter quase 200 pessoas participando. A gente sabe que essa rotina mudou. Tem gente que está tendo três, quatro reuniões ao mesmo tempo, né? Porque acho que esse é um desafio dessa falta de presencialidade, é organizar o tempo de vários atores que tinha um horário pré-definido para estar dentro da instituição e hoje não está. Isso foi até um tema da nossa primeira conversa, né, Guilherme? É. O desafio é organizar. Tem professor que dá aula em mais de uma instituição. Que hora que você vai reunir com ele? Né? É, isso é um... Tem muita coisa para a gente conversar, mas eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês, todo mundo que participou e, e a gente foi muito honrado em poder ter amigos que nos atendem da, com a maior presteza e e trazer informação de muita qualidade. O pessoal tem falado muito bem aqui no chat, mas depois eu vou mandar dúvida para vocês. Muito obrigado.